0: Je me suis dit que c'était bien que les choses changent un peu
1: Quand on décide de changer sa vie alors on est entrepreneur en réalité c'est pas une question de monter une boîte ou pas c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie Aujourd'hui, je reçois dans Power Girl une femme de pouvoir aux multiples vies qui a le goût du risque. Femme de médias, elle dirigea de très grandes entreprises en France, de Canal+, à Andemol France, puis Andemol Monde. Elle a également été au board d'entreprises mondiales, comme Eurodistay, mais aussi Free, dont elle est toujours administrative indépendante. C'est aussi une femme politique, engagée en 2013 auprès d'Alain Juppé pour la campagne municipale de 2014 pour la mairie de Bordeaux six années politiques intenses qui l'amèneront jusqu'aux plus hautes instances du parti républicain et dont elle avait dans son livre, j'assume, parlé de manière exhaustive. Depuis mars 2019, elle a quitté la vie politique locale pour entamer une nouvelle période de sa vie consacrée à l'éducation avec l'ouverture de son école Futurae, destinée à former aux industries créatives et au marketing digital. Bonjour Virginie Kalmels. Bonjour Véronique. Merci de nous accueillir au sein de votre école Futurae qui a ouvert il y a quelques mois. On est au milieu des étudiants qui travaillent là en ce moment, on les entend. Alors je le disais en introduction, ce qui frappe dans votre parcours, c'est ce goût du risque, de la remise en question.
0: D'où vous vient ce goût de la prise de risque il y a une belle phrase de Thomas Jefferson qui dit « Je préfère le voyage à la destination ». Et au fond, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, je n'avais pas de plan de carrière. J'ai eu plein d'opportunités, j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes. Et en fait, j'aime bien me remettre euh, en cause. J'aime bien aussi découvrir des nouvelles choses. Si euh, j'avais pu, j'aurais adoré avoir plein de vies pour avoir plein de métiers différents. Et, euh, et, et parfois, je, je n'aime pas l'ennui. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est chouette de pouvoir avoir avoir la capacité à repartir sur des nouvelles aventures dans des secteurs différents, tout en gardant une cohérence. Et euh, si je fais un peu le bilan de ma vie professionnelle, le fil rouge, c'est l'emploi. Voilà, J'ai beaucoup euh, travaillé euh, à développer des emplois, à sauver des emplois parfois dans certaines entreprises, euh, même comme élu local à développer l'emploi à Bordeaux. Et aujourd'hui, avec une école résolument tournée vers euh, l'employabilité des jeunes, je suis encore euh, dans ce domaine de prédilection qui a fait mon, mon fil rouge. Alors, vous le dites, pas de plan de carrière mais tout de même, quand on regarde votre
1: parcours, vous le disiez, très vite, très jeune, vous avez eu des responsabilités. Euh, on, on remarque quand même l'ambition et on a envie de vous demander, mais d'où vient-elle euh, Qui était
0: la petite fille Virginie Calmelz <rire> Bon, Comme beaucoup de femmes, euh, on a parfois euh, un besoin de se légitimer. Donc, il y avait le besoin, euh, bah, sans doute, de faire la fierté de ses parents, d'être plutôt première de la classe. Après, euh, l'ambition, c'est amusant parce que dès que vous avez des responsabilités on pense que vous avez une ambition démesurée euh, c'est pas forcément le cas euh, moi c'est plutôt été euh, le fait d'atteindre mes objectifs de dépasser mes objectifs ou, ou d'atteindre des résultats qui ont fait que j'ai été promue mais je suis rarement allée revendiquer ou demander, ça s'est fait parce que je crois euh, euh, à la confiance qu'on a pu euh, mettre en moi et j'ai voulu être à la hauteur de cette confiance en délivrant euh, des résultats euh, j'ai une ambition en revanche c'est de faire, d'être utile euh, je pense que comme beaucoup de personnes, je partage cette volonté d'être un peu en quête de sens. Et plus je vieillis, plus je me dis que ce que je dois faire doit avoir du sens. » Et puis, euh, j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer euh, des personnes euh, hors normes et qui m'ont donné euh, ma chance très jeune. Après, quand vous êtes euh, numéro un, vous bah, vous volez de vos propres ailes et cette envie de se réinventer, de, de faire euh, des choses qui puissent être utiles. Petite volonté de vouloir changer le monde, comme tous les entrepreneurs, au fond. Et puis, d'apporter sa pierre à l'édifice euh, dans un monde qui est, qui est complexe et, et où on se dit que si on peut... Euh, être utile, voilà, c'est la... à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle parce que, vous savez, quand on est femme, quand on est mère de famille, on a aussi envie de transmettre et, et, et de donner le plus de chances possible à ses enfants. Et donc, c'est ce moteur-là qui a fait que j'ai eu un parcours assez riche. Alors vous avez cité cette phrase, cette
1: expression plutôt dame de fer, je crois que c'était euh, dans un article de L'Express qui parlait de vous, faire. vous êtes une douleur. Dame de
0: fer, f a i r -E. f a i r -E. voilà. une douleur. c'est pour ça que je, je traduisais Absolument. en anglais.
1: Euh, vous avez été très jeune, hein. vous lisiez à des postes à responsabilité, donc chez Canal+, puis chez Andemol, France, puis Monde, mais malgré tout... On a envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a permis, très vite, très jeune, d'accéder à ces postes Parce que certes, il y a la compétence, il y a le, le faire, le fait de, de bien faire, mais vous le savez, la, la, la vie des femmes est euh, faite de plafonds de verre qu'on doit traverser. On a l'impression, en
0: regardant votre parcours, que ça, vous ne l'avez pas connu euh, plus je travaille, plus j'ai de la chance, disait Thomas Duferson. Et donc, c'est un bon résumé euh, de mon parcours, c'est-à-dire, euh, sans doute, beaucoup de travail hein, à un moment donné, et, euh, et aussi beaucoup de chance, parce que vous pouvez beaucoup travailler. Si euh, on ne reconnaît pas vos mérites, bah, vous aurez plus de difficultés. Puis après, c'est les opportunités de la vie. Vous êtes souvent euh, propulsé à certains postes, aussi parce qu'il bah, y a des évolutions. Moi, chez Canal+, je suis arrivée comme directrice financière. Un an plus tard, j'étais directrice générale adjointe, parce qu'il y avait eu un changement de direction et un an plus tard j'étais directrice générale déléguée parce que là encore il y avait un changement donc parfois il y a aussi les, la vie qui vous ouvre certaines portes c'est pour ça que la chance fait partie me semble-t-il on, on le dit du talent hein. c il n'y a pas que du travail ou que du talent il y a, il y a aussi de la chance donc c'est la combinaison de tout ça qui a fait que j'ai eu beaucoup de chance mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Oui, la chance, on la sent à
1: chaque fois. Et puis, on sent autre chose hein, dans votre livre, j'assume. Euh, vous parlez à un moment donné de votre rencontre avec Alain Juppé. Vous aviez un engagement, une envie de vous engager à un moment dans votre vie. Et vous avez dit, c'est peut-être le moment ça arrive, il y a peut-être une raison pour laquelle ça arrive, c'est peut-être le bon moment donc vous avez au-delà au de cette euh, volonté de faire et, 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 et finalement et ces récompenses que vous pouvez avoir à travers ces, ces, ce travail dont vous parlez il euh, y, y a cette chance qui vous permet aussi de prendre des décisions enfin en tout cas ces opportunités du moment qui vous permettent
0: de prendre ces, des décisions euh, Dis, disons que j'ai su saisir certaines opportunités parce que, en l'occurrence au moment où Alain Juppé euh, me propose de venir le rejoindre comme premier adjoint dans son équipe municipale je n'imagine pas un seul instant à faire de la politique à ce moment là j'ai toujours aimé la politique, j'adore l'engagement, euh, ça me passionne mais je pensais le faire beaucoup plus tard et notamment quand mes enfants seraient beaucoup plus grands donc c'était pas vraiment une volonté c'est une proposition qui me fait à un moment où je suis au contraire en train de faire un LBO dans les médias donc vraiment j'avais pas normalement ni la disponibilité ni l'envie à ce moment précis mais c'est là où effectivement ça dépend des tempéraments bah, moi j'ai ce, ce tempérament à me dire si je dis non je le regretterai Parce que c'était Alain Juppé, parce que c'est Bordeaux, la ville où je suis née, où mon père est enterré, où ma soeur et mon beau-frère et, ma... et donc ma famille vit. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas dire non. Et pourtant, ce n'était absolument pas euh, prévu. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai eu euh, de, de belles opportunités, c'est qu'en même temps, j'ai su les saisir. Donc, euh, à certains moments, ça bouleversait des vies que de se dire, bah, je quitte tout, parce que là, en l'occurrence, j'allais faire un LBO dans les médias 500 millions, euh, Alors, et j'ai dit... Euh, hein. Donc c'était pas loin c'était le magazine Sud-Ouest. Alors, Sud-Ouest m'avait été proposé, mais ce n'était pas ce ce, ce, ce LB -o, o Là, en l'occurrence, j'avais étudié le dossier Sud-Ouest, mais c'était plutôt en parallèle. Non, là, c'était vraiment pour construire un groupe d'audiovisuel euh, dans ce que je connaissais bien, dans la production audiovisuelle, en mariant une société française et une société hollandaise, dont j'aurais été à la tête de ce groupe, et j'avais un fonds qui s'appelle Charterhouse, un fonds anglais, qui était prêt à me financer pour cette acquisition. Donc j'ai dit, écoutez, vous allez rire, mais je vais arrêter le LBO et je vais partir à Bordeaux comme première adjointe au maire de Bordeaux. Donc c'est vrai que c'est aussi la volonté de ne pas avoir un parcours trop linéaire et d'être à certains moments capable d'abandonner quelque chose pour dire OK, là je ne peux pas euh, euh, dire non, je, je ne veux pas vivre de regrets. Et comme j'aime la politique, comme c'est Bordeaux, comme c'est Alain Juppé, je dis oui, euh, quitte à bouleverser un peu euh, le parcours euh, qui était initialement prévu.
1: Pourquoi malgré tout l'engagement politique Quelle était la volonté, euh, dès le départ, puisque c'était bien avant même euh, la demande euh, d'Alain Juppé, pourquoi un jour vouloir s'engager en
0: politique quand on a un parcours entrepreneurial de femmes dans, dans le business aussi important moi, c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant. Quand je regardais la télé, j'avais 10 ans, je regardais L'Heure de vérité. C'était mon émission culte. J'ai toujours aimé ça. J'aime le débat d'idées. J'aime l'engagement, qui n'est pas forcément l'engagement en politique, mais en tout cas, euh, j'ai fait dix ans de caritatif en parallèle de mes fonctions chez Canal+, ou chez Andemol, euh, dans le domaine de l'insertion, donc là encore, on était dans, dans l'emploi, euh, parce que je pense que bah, j'ai eu de la chance, Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, je suis euh, quelqu'un qui croit au travail, au mérite, et qui euh, se dit que si on peut rendre un peu à la société euh, de ce qu'elle nous a donné, c'est formidable, et puis parce que j'ai un tempérament à être plus acteur que spectateur, donc euh, au lieu de tempêter devant ma télé, en me disant « Oh là là, quelle catastrophe euh, !» On a envie, à un moment donné, d'agir euh, à son niveau, quel que soit son niveau, d'ailleurs. Euh, donc, j'avais envie, et comme Alain Juppé me l'a proposé à ce moment-là, je me suis dit que ce qui me paraissait être quelque chose qui me m'attirait en termes d'intérêt, de, 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 parce que c'est du débat d'idées, parce que ça touche énormément, c'est extrêmement vaste en termes de... On ne fait pas le tour, hein, en politique, vous touchez à tellement de sujets complexes qu'en fait, vous vous pouvez pas vous lasser parce que vous ne faites jamais le tour. Donc j'avais envie, à un moment donné, parce que l'offre m'a été faite à ce moment-là, de dire bah, pourquoi pas, au moins je saurais ce que c'est, je vivrai de l'intérieur ce que c'est, et puis euh, là encore, ne pas vouloir avoir euh, de regrets, de, de ne pas être passé à l'action. Goût du risque,
1: vous l'avez, hein, on le disait, et vous l'avez d'autant plus en politique parce que c'est un milieu quand même, et vous le décrivez dans votre livre, très existe, vous allez vous prendre, vous en prendre pardon de l'expression, mais plein la figure. Hein, vous arrivez comme ça dans ce milieu plutôt masculin.
0: Comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez géré alors, j'étais pas forcément préparée euh, justement aux attaques euh, qui allaient euh, euh, m'assaillir. J'étais pas préparée parce que mon parcours de, de femme, euh, chef d'entreprise fait qu'au fond, d'abord, vous maîtrisez beaucoup vos sujets quand vous intervenez en communication, alors qu'en politique, euh, vous ne maîtrisez plus rien du tout, hein, puisque euh, c'est très compliqué au fond. Euh, avant, moi, je relisais mes citations. J'aimais bien euh, que mes propos soient pas déformés. Bon, quand vous êtes en politique, de toute façon, on parle à votre place et on dit plein de choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs. Euh, donc, on, on ne maîtrise plus rien. Donc ça, c'est un peu perturbant, c'est un peu déboussolant parce que vous vous rendez compte que votre propre communication ne vous appartient plus du tout. Moi, j'ai lu certains articles en me disant, mais quelle horreur, j'aimerais pas croiser cette bonne femme et cette bonne femme, c'était moi. Et là, on se dit, oula, c'est assez terrifiant, notamment vis-à-vis -vis de ses proches et, et de ses propres enfants. Ça, c'est quelque chose de, de difficile. Après, euh, avec le recul, d'abord, un, je me plaindrai pas parce parce que je pense que j'ai eu une expérience hors norme et que on m'a propulsée dans le grand bain euh, sans savoir si je savais nager ou pas, mais euh, du coup euh, j'ai appris énormément et j'ai eu la chance euh, à la fois de vivre une municipale puis une régionale en tête de liste alors que j'avais que 12 mois de politique derrière moi en Nouvelle-Aquitaine puis une primaire de la droite une présidentielle, enfin j'ai eu un espèce de concentré euh, magnifique il y a des gens qui euh, ont besoin de, de dizaines d'années pour vivre autant de choses et donc euh, parce que les faits font qui n'ont pas d'autre choix et là moi j'ai été une enfant gâtée où euh, j'ai eu tout ça dans un délai très court euh, avec le recul je pense que j'aurais pu prendre ça avec plus de légèreté voire euh, considérer que c'était un hommage parce qu'en fait en politique plus vous êtes attaqué plus ça signifie que vous existez et moi je l'ai pas bien vécu comme ça parce que je me disais mais pourquoi, euh, pourquoi tant d'attaque j'ai rien fait pour, euh, pour mériter ça et je viens juste essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et d'être utile et avec le recul vous dites bah non en fait, c'est idiot d'avoir réagi comme ça parce que euh, c'est une forme d'hommage qu'on vous rend c'est euh, un milieu qui est ultra compétitif et donc on considère que bah, si vous existez ou si vous dérangez, euh, il faut vous abattre et vous, le fait d'avoir envie de vous abattre, c'est déjà un premier hommage du fait que vous êtes dans le paysage, donc euh, c'est plutôt quelque chose avec le recul une fois encore que je prends en positif, sur le moment c'est difficile et on n'a qu'une envie c'est protéger les siens. Euh, une fois encore, je, je suis mère de famille avec des, des enfants enfin, qui ne sont toujours pas très âgés, mais qui étaient en bas âge au moment où, où je m'engage en 2014. Euh, Ce n'est pas facile de concilier sa position de mère de famille. On se dit, Oula, on n'a pas envie que ses enfants trinquent. Entre guillemets. Voilà. Après, je suis d'accord pour dire que c'est un milieu très machiste, mais il faut aussi euh, euh, se dire que ça peut être un atout d'être une femme dans cet environnement là, parce que justement, euh, bah, j'aurais probablement pas eu les mêmes opportunités si je n'avais pas été une femme.
1: Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là, en positif et en, en négatif
0: Qu'est-ce que vous gardez je garde d'abord des rencontres humaines extraordinaires parce que la politique, ce qui est vraiment formidable, c'est que vous êtes au contact de personnes que vous n'auriez peut-être pas rencontrées dans un autre contexte. Vous êtes au contact de personnes qui n'ont absolument pas la même vie que vous, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas le même environnement. Donc ça, c'est une richesse incroyable. Et euh, moi, j'ai adoré euh, le contact avec des personnes, euh, une fois encore, qui ne qui, qui sont pas du tout... Euh, enfin, on n'a pas la même vie, on n'a pas Par les exemple bah, un militant à Bordeaux qui faisait ma campagne ou pour les régionales ou vous avez des gens qui sont dans des univers totalement éloignés. Moi, j'ai beaucoup. C'est la première région agricole de France, la Nouvelle-Aquitaine. J'ai rencontré des gens d'une authenticité, d'une, voyez, qui sont des gens vrais, authentiques, sincères, qui sont prêts à bouger euh, les montagnes pour vous, pour que vous soyez élu. Euh, tout ça, évidemment, bénévolement, simplement par euh, par conviction, par engagement, qui vous pousse, qui vous qui, qui vous porte en fait, à tous les sens du terme, c'est extraordinaire. Et ça, c'est des vraies belles rencontres. Pourquoi Parce que, euh, moi, je crois euh, je crois à l'authenticité. Je crois vraiment que c'est une caractéristique... Euh, je, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des, des visions différentes, mais, mais moi, je déteste les gens qui jouent des rôles. Je pense qu'il faut assumer qui on est, ce qu'on est, d'où on vient, ce qu'on pense. Et la politique de terrain, ça, c'est absolument génial. Puis ça m'a aussi fait prendre conscience. Euh, un, je savais que j'étais plutôt privilégiée. Mais, mais ça m'a fait prendre conscience. Vous voyez pourquoi j'ai monté une école Parce que j'ai touché plus euh, qu'avant du doigt euh, le problème du chômage des jeunes. Un jeune sur quatre au chômage en France, c'est colossal, c'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça C'est ce qui m'a donné vraiment envie. De, euh, de, de monter cette école. Et, Qui est et encore
1: je... en construction, puisqu'on entend, <rire> voilà. Il bah y parce qu'on s'agrandit. Qu On s'agrandit, voilà. alors il bon, euh, y a des
0: travaux. Mais, euh, mais c'est vrai que... Je... C'est vraiment extrêmement exaltant euh, et du coup, moi pour moi, c'est une aventure formidable, passionnante, euh, où j'en retire essentiellement du positif. Bien sûr qu'il y a eu son lot de déceptions, de duretés, d'attaques personnelles, malvenues, euh, euh, en plus d'élections de, 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 ratées. Je veux dire, moi, voilà, je, je soutenais un candidat de droite euh, et on a tout raté in fine. Donc euh, ça permet aussi de prendre du recul sur ce qui est important, ce qui est moins, euh, et puis euh, de se rappeler toujours, mais moi, mes parents m'ont éduqué comme ça, de se rappeler de la précarité euh, des choses, de la vie, et de profiter de chaque instant.
1: Est-ce que vous reviendrez un jour en politique Parce que, quand on regarde... <rire> euh, pourquoi je pose cette question Parce qu'il y a votre euh, think tank, mais non, c'est pas un think tank, c'est un think et do tank, droite libre. Donc on se dit, finalement... Euh, ça reste quand même dans le coin de sa tête cette idée de, de s'investir euh, dans la vie de la cité, euh, en, donc en politique.
0: Bah, vous résumez parfaitement les choses, c'est s'investir dans la vie de la cité, et ça c'est le terme noble de la politique avec un grand P. Ça, évidemment que ça m'habitera toujours, et quand je monte une école, j'ai l'impression de m'investir pour la jeunesse, pour l'emploi, et donc quelque part, ça a une dimension d'intérêt général, tout en étant du business. Donc je pense qu'au fond, euh, et je crois d'ailleurs que la politique va continuer à s'opérer de façon extrêmement différente, et que beaucoup d'acteurs, euh, dit de la société civile font en fait de la politique. Un entrepreneur, il veut changer le monde et il peut agir sur, sur le monde autant, sinon plus, qu'un politique. Donc je pense que cette dimension-là, elle m'habitera toujours est-ce que revenir dans l'arène politique au sens politicien du terme aujourd'hui c'est pas du tout dans mon, dans mon environnement et dans, dans ma volonté après euh, j'aurais tendance à dire qu'il faut jamais dire jamais parce que la vie m'a appris à être humble par rapport euh, voyez, à mon parcours, j'ai fait plein de choses que j'aurais même pas imaginé un jour euh, faire euh, donc euh, il faut jamais dire jamais mais je crois beaucoup à un engagement citoyen politique différent je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans l'associatif et qui ont un rôle politique au sens noble du terme je pense que quand vous vous engagez dans l'éducation pour moi c'est une des, une des mères des réformes à mener en France c'est l'avenir de notre jeune génération c'est l'horizon euh, vraiment ça, ça peut transformer une génération et transformer un pays donc je pense qu'on peut être utile et agir pour le bien des citoyens en dehors même du champ politique et puis moi j'étais une femme qui était absolument pas encartée j'avais jamais été dans un parti politique euh, du coup j'étais un peu euh, euh, comment on va dire un ovni dans, dans... et je pense que L'engagement politique est noble et, et j'ai vu ce que c'était. C'est difficile. Et moi, je rends hommage aux politiques. Je ne suis pas du tout dans ce politique bashing. Euh, mais je pense qu'on peut aussi faire de la politique euh, différemment à d'autres... Voilà, que beaucoup, beaucoup de gens en font finalement, comme M. Jourdain euh, euh, faisait de la prose sans le savoir. Alors justement, de la politique, votre manière de faire de la
1: politique, ça a été d'ouvrir cette école en octobre 2020. Une école dédiée aux industries créatives et au marketing digital. Futurae, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir une école et de devenir entrepreneur Vous le disiez, votre envie d'éducation, mais vous ne venez quand même pas du tout de cet environnement.
0: Là encore, le goût du challenge, le goût du risque le goût du challenge, le goût d'être utile et puis surtout euh, le constat. Euh, qu'au fond, on a euh, un jeune sur quatre au chômage, je le disais tout à l'heure, des entreprises qui, elles, ont envie de recruter et pour beaucoup qui euh, ont des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Pourquoi Faute de euh, compétences. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver des personnes qui sont formées aux compétences dont ils ont besoin. Donc, l'idée a été euh, très simple. Hein. Euh, être entrepreneur, ça, c'était euh, une volonté que j'avais euh, déjà puisque j'ai abandonné ce projet en allant à Bordeaux, j'ai abandonné mon LBO, mais globalement, j'avais déjà ça qui me, qui me titillait. Mais là, l'idée de dire, bon au fond, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait par hasard. J'adore le business et j'adore la politique. Donc, j'avais besoin d'un projet qui ait du sens. J'avais besoin d'un projet qui soit, en fait, à, à la croisée des chemins entre l'intérêt général et le business. Et là, assez naturellement, arrive l'éducation parce que c'est exactement euh, un des secteurs dans lequel vous pouvez euh, être à cette croisée des chemins. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un, un mot-clé pour moi, c'est la transmission. Je pense que c'est fondamental, que c'est passionnant, euh, et c'est ce que j'ai eu envie de faire en montant cette école en disant j'ai la chance d'avoir un réseau j'ai la chance d'avoir construit euh, euh, dans le passé euh, des connexions avec des personnalités incroyablement inspirantes euh, qui, qui peuvent apporter énormément à ces jeunes et donc mettre à profit mon réseau pour ces jeunes c'est aussi ma pierre à l'édifice moi je me dis que l'égalité des chances c'est ça aussi quand on vient pas d'un milieu qui connaît l'entreprise ou, ou quand vous n'avez pas un réseau c'est beaucoup plus difficile pour trouver des stages ou trouver des emplois. Euh, moi, mon objectif, et ça c'est un peu mon, mon engagement politique, c'était vraiment de se dire qu'il faut... Moi, je crois vraiment à l'égalité des chances, je crois à l'ascenseur social, je crois au travail et au mérite. Et là, l'envie de dire, ben voilà, un jeune, quel que soit son milieu d'origine, on va essayer de lui apporter, évidemment, toute la compétence technique nécessaire, mais pas que, le savoir-être et le réseau, en, euh, en pouvant rencontrer des grands chefs d'entreprise inspirants, en ayant des, des cours qui sont donnés par des professionnels comme ils le feraient avec un stagiaire ou un nouvel embauché en fait c'est déjà leur mettre un pied dans l'entreprise et du coup c'est leur donner cette égalité des chances euh, parce que là encore euh, ils auraient peut-être eu du mal, vous voyez un fils d'agriculteur de la Creuse c'est pas forcément évident pour rencontrer Xavier Niel patron fondateur euh, du groupe Iliade non, donc s'il peut le faire ici bah, moi je serais contente et je me dis que c'est un win-win deal parce que Là encore, quand vous êtes dirigeant ou quand vous avez, quelle que soit votre expérience, vous êtes très heureux de transmettre et d'en faire bénéficier des jeunes. Donc c'est dans les deux sens. Les jeunes sont très heureux de rencontrer ces personnalités-là. Mais à l'inverse, ils m'ont tous dit oui, parce qu'ils sont heureux aussi de transmettre, d'aider, euh, d'inspirer une nouvelle génération qui vit dans un monde qui n'est pas simple.
1: Alors avant de, 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 de comprendre un peu comment fonctionne cette école moi, je voulais vous interroger sur le titre « futurae ». Ça hein, veut dire « tiré... avenir » en latin. <rire> non, mais qui est tiré de, de « futura hein, ».« Futura », c'est du féminin, pluriel. Ce n'est pas le
0: choix du hasard, ça Déjà, mettre un peu de féminin, parce qu'il y a Futurus aussi. Non, mais en l'occurrence, euh, ça c'est né de ma petite... Euh, ce n'est pas une grande agence de com' qui a sorti le, le nom, c'est moi, vraiment, en 2 minutes 12, en disant je voudrais euh, que, ça, que ça montre qu'on est une école tournée vers les métiers de demain, que ce qui nous intéresse c'est l'avenir et non pas le passé. Et donc, j'ai fait avenir en latin, et je voulais que, comme euh, on a vocation à devenir pourquoi pas international un jour, que ce, ce nom, ce voilà, ce, ce, le nom de l'école puisse être compris euh, euh, à l'extérieur euh, des frontières euh, françaises. D'où le latin, d'où euh, après la féminitude <rire> ou la féminisation et, et, et l'aspect féminin. Oui, ça, je crois que de toute façon, il faut encore, moi, je crois qu'il faut assumer qui on est et jamais se renier. Moi, je suis une femme, je l'assume complètement. Et si euh, parfois je peux avoir des valeurs plus féminines, euh, même dans, au sein de, de mon mode de management ou de vision, bah tant mieux. Alors
1: moi j'y ai vu, pourquoi je vous pose cette question Parce que j'y ai vu une incitation à encourager les jeunes femmes à rejoindre les métiers du digital et du numérique. Aujourd'hui Virginie Calmels, combien y a-t-il de pourcentage de femmes au sein de votre
0: école on est à 22%, enfin un peu moins d'un quart. Et ça, c'est une vraie bonne question, c'est une vraie problématique. C'est qu'on parle de métier de demain. On ne parle pas de métier masculin de demain. On parle de ce qui va être les, les embauches de nos jeunes. Et il faut absolument que les jeunes filles comprennent que dans ces filières-là, elles ont euh, des débouchés et surtout, elles ont toute leur place. On est, alors, dans le monde du jeu vidéo, par exemple, c'est alors que vous regardez la répartition des gains gamers, c'est 47-53, c'est un peu plus masculin, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gameuses. En revanche, dans l'industrie du jeu vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Et c'est dommage parce que les femmes ont toute leur place. Dans l'animation 3D, là, on est content parce que pour la prochaine promotion, on a aujourd'hui, ça va peut-être changer parce qu'on continue à recruter, mais plus de femmes que d'hommes. Donc, on va réussir à dépasser le seuil fatidique de 50%. On voudrait vraiment montrer à toutes ces jeunes femmes qu'il y a là des débouchés sur des métiers qui ne sont absolument pas dévoluer aux hommes, qu'elles ont toutes les qualités pour ces métiers-là. Le marketing, par exemple, ce n'est pas du tout un monde d'hommes. Euh, on parle de marketing digital, et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est un pléonasme. Il n'y a plus de marketing qui ne soit pas digital. Et donc, il faut absolument que les jeunes femmes se tournent vers ces formations et vers ces métiers-là, parce qu'elles ont, euh, d'abord, c'est une fois encore les métiers de demain. Sinon, elles se fermeront des portes, alors que c'est là qu'est l'employabilité. Vous le dites, hein,
1: on le dit, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc comment Futurae prépare-t-elle très concrètement
0: ces jeunes justement à ces nouveaux métiers Alors comme il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore, d'abord on va leur donner des compétences. Ces compétences, ça veut dire qu'elles vont être adaptable à plusieurs métiers. On ne forme pas quelqu'un à un seul métier, on le forme à un champ de compétences dans un environnement donné euh, qui peut déboucher sur des métiers très différents. Et il y a des études en la matière qui disent que la, la nouvelle génération elle va connaître une multitude de métiers. Elle ne va pas avoir un seul métier pour toute sa vie, mais changer de métier, évoluer. Deuxième sujet, c'est apprendre à apprendre. Il va falloir sans arrêt continuer à se remettre à niveau, à apprendre, à travailler. C'est de l'adaptabilité, c'est de la flexibilité mentale, c'est toutes ces qualités-là qu'il va falloir avoir pour le monde de demain. Euh, et puis, troisième point, et c'est pour ça que futura est sur les industries créatives et le marketing digital, c'est que même si on ne connaît pas les métiers euh, à horizon 2030, euh, pour 85% d'entre eux, ce dont on est à peu près sûr, en revanche, ce seront des métiers du digital. C'est pour ça que cette école, elle est résolument tournée vers des métiers du digital et notamment les industries créatives. Bien sûr, parce que de par mon parcours, moi j'avais une légitimité en l'occurrence dans ce, ce monde des industries créatives, mais aussi parce que je crois résolument que le monde de demain sera aux mains des créatifs. Je ne crois pas à la reproduction de ce qu'on a fait par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, face à un problème quel qu'il soit, y compris une pandémie Covid, il faut être créatif il faut, créatif, il faut être imaginatif, il faut inventer des solutions qu'on n'a jamais expérimentées. Pourquoi Parce qu'on est face à des problèmes qui, pour certains d'entre eux, on ne les connaîtra pas non plus, parce qu'ils seront nouveaux. Et il faut cette adaptation sans arrêt à un monde en, en, en perpétuel changement, avec une accélération de ces changements. Mais euh, les métiers du digital, eux, on sait que c'est l'avenir de, de notre jeunesse. Et d'ailleurs, ça... ça à un moment donné, on mettait le digital comme un secteur d'activité à part, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Vous êtes, euh, vous êtes dans l'agriculture, vous devez maîtriser aussi euh, le digital. Aujourd'hui, il n'y a pas, finalement, de secteur d'activité qui va pouvoir échapper à cette digitalisation et, et les entreprises doivent impérativement faire cette transition numérique, sinon, elles mourront. Donc, on sait que si on ne maîtrise pas exactement les contours de ces nouveaux métiers qui vont... Euh, euh, naître sous nos yeux. On sait en revanche qu'un certain nombre de compétences sont indispensables au monde de demain. C'est pour ça qu'ici, chez Futurae, Outre les compétences techniques, euh, euh, par exemple, en jeux vidéo, en animation 3D, en technique audiovisuelle web, en marketing, euh, moi, j'ai souhaité qu'ils aient des smart modules de ce que j'appelle la culture générale du 21e siècle. Ils ne sont pas évalués là-dessus, mais ça fait partie, pour moi, de leur culture générale. On ne peut pas appréhender le marché de, de l'emploi demain sans connaître le codage, sans connaître, l avoir au moins l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le développement durable, euh, la protection des données, le savoir-être, tout ça sont des choses qui sont indispensables à un jeune aujourd'hui, alors il ne sera pas un spécialiste, on n'est pas une école spécialisée en, spécialisé en cybersécurité mais en revanche on veut qu'ils aient une acculturation qu'ils sachent déjà de quoi ils parlent on ne veut pas non plus, on n'est pas une école informatique on n'est pas là en train de dire tout ce codeur mais il faut qu'ils aient compris ce qu'était le codage parce que c'est beaucoup plus facile pour eux après d'être sur le marché de l'emploi en connaissant ces notions qui vont être des notions clés, quelles que soient les, les et les options qu'ils auront choisies, ils n'en feront pas leur métier, mais en revanche, ils auront déjà cette acculturation à ces données clés. Ce que j'appelle la culture générale du 21e siècle, parce que nous, notre génération, n'avait pas forcément besoin de ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un prérequis et ça me paraît être clé pour eux, pour le monde de demain.
1: Alors, vous tablez aussi sur un recrutement. Différent de ce qui se fait encore aujourd'hui. Hein, vous êtes issu vous-même hein, d'un euh, mode de sélection assez classique, euh, ah oui. école de commerce, <rire> MBA à l'INSEA, donc recrutement par dossier, etc. Donc ce mode
0: de sélection chez vous, il est totalement différent. Parlez-nous de cela <rire> En fait, le système des grandes écoles, alors moi, effectivement, j'en je, suis issue, j'en ai fait deux, j'ai fait en plus l'expertise comptable, mais euh, c'est un système très français, déjà, il ne faut pas l'oublier, euh, très français qui qui a ses plus et ses moins mais, mais bien évidemment on n'est pas du tout en compétition avec les grandes écoles et, et je pense que euh, c'est un autre mode, un autre processus qui va bien, à... enfin moi ça m'allait très bien mais, mais, mais sauf que là ça parle à, à un pouillème euh, de nos jeunes moi mon objectif il était au contraire de s'intéresser à tous les autres, c'est à dire euh, aujourd'hui on a des générations qui partent à l'université dans des filières qui pour beaucoup malheureusement vont les mener droit au chômage et c'est ça mon enjeu, c'est de dire euh, on a là, on, on recrute pas nous des mentions très bien au bac. Euh, S'ils ont mention très bien, on les accepte aussi. Mais c'est pas, pas notre sujet, c'est pas notre façon de recruter. Notre façon de recruter, c'est des tests cognitifs, c'est de travailler d'abord leur potentiel en disant c'est plus votre potentiel d'avenir qui nous intéresse que votre passé. Vous avez pu être un élève pas forcément brillantissime, euh, pas avec forcément des très bonnes notes et pour autant avoir un potentiel incroyable et même peut-être pas encore évalué parce que je, justement dans tous ces métiers de la créativité, euh, de, de des industries créatives au, en général, vous n'êtes pas exactement sur le, le, le moule français euh, des compétences à acquérir et sur lesquelles vous êtes évalué euh, en France aujourd'hui si vous n'êtes pas bon en maths ou pas bon en français être compliqué pour faire un certain nombre euh, d'études supérieures alors que là on s'intéresse à leur potentiel moi je crois que l'orientation est clé je pense qu'il y a du bon et du moins bon chez chacun euh, que le plus important c'est de bien orienter les jeunes pour qu'ils soient dans leur domaine d'excellence et vous savez on n'est jamais meilleur que quand on aime ce qu'on fait et quand on se sent à l'aise donc l'idée est vraiment par exemple on a plein de jeunes qui veulent se diriger vers le jeu vidéo mais le jeu vidéo c'est très vaste il y a de la création il y a du design, il y a de la narration, il y a de la technique, il y a plein de choses derrière une industrie comme celle-là. Et donc, nous, notre objectif, via des tests cognitifs, c'est d'aller euh, regarder aussi le potentiel de chacun pour les orienter au mieux et qu'ils soient le plus épanouis et donc qu'on on va dire renforcer leur capacité de, de performance. La motivation reste un sujet clé. On voit des jeunes extrêmement motivés qui se battent contre leurs parents qui voudraient qu'ils fassent une école avec un diplôme plus reconnu, plus classique, je dirais plus français dans le modèle traditionnel et qui se battent en disant mais non mais moi je veux faire cette école parce qu'elle est professionnalisante, parce que c'est de la certification de compétences, parce que c'est une ouverture directement vers l'entreprise et vers l'employabilité et donc évidemment la motivation et un critère euh, majeur pour intégrer notre école aussi.
1: Vous compariez la, la France à d'autres pays qui ont une manière de recruter différemment avez-vous été chercher ces techniques, ces tests cognitifs Ça vient de vous, des États-Unis
0: Alors, les tests cognitifs, on l'a fait avec une société qui est française, qui s'appelle SBT Human Matter. Ce sont des neuroscientifiques qui sont très spécialisés en la matière. Ils font, par exemple, les tests de cognitifs pour des, des pilotes de Ligne d'Air France, par exemple. Donc, vous voyez, dans d'autres domaines, euh, ils n'avaient pas travaillé avec des écoles. Donc, on est ravis d'avoir fait ce partenariat avec eux. Euh, après, sur les modes, le mode de, de, de pédagogie, de l'école, c'est vrai qu'il est un peu moins franco-français et il est un peu plus tourné vers, vers les pays anglo-saxons notamment. Elon Musk a dit euh, euh, ras-le-bol du diplôme, maintenant c'est la certification de compétences qui doit primer et donc je me dis super, Elon Musk fait la promotion de Futurae parce que c'est ça notre, notre envie, c'est de, de, de donner ces certifications de compétences et c'est un modèle qui se développe pas mal. Hein. Les universités américaines, que ce soit Harvard ou le MIT aussi sont vraiment tournés vers la certification de compétences. On retrouve ça aussi au Canada. Euh, donc en France, c'était euh, moins développé et on est content d'offrir de, de, en fait une alternative. Voilà, moi je, je, on n'est pas en compétition, on offre une alternative. Nous ici, on est dans un encadrement très personnalisé des, des étudiants. Moi, je crois à ça. Je crois assez peu euh, euh, aux grands amphis euh, bondés. Euh, je pense que pour des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui sont encore très jeunes, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, ils ont besoin qu'on les guide, qu'on les accompagne. Ici, le e-learning est tutoré parce qu'on ne veut pas que nos étudiants se retrouvent seuls face à un, à un écran chez eux. On veut qu'ils le fassent en présentiel à l'école avec un tuteur et des cours. Moi, je crois aussi beaucoup au présentiel, même si on a été obligé, comme tout le monde, de se former à d'autres nouveaux outils. Mais c'est indispensable pour les jeunes de les accompagner et c'est ce que Futurae veut faire. Chaque étudiant est vraiment suivi de façon très personnalisée, très individualisée.
1: Et cette personnalisation, cette manière de recruter, différente, c'est aussi un moyen de lutter, vous en parliez tout à l'heure Contre justement, enfin, en tout cas en faveur d'une intégration sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas oui. besoin de sortir de milieux extrêmement favorisés pour accéder à ce type, ce type d'école.
0: C'est l'école de l'égalité des chances, c'est vraiment, alors certes elle est payante, mais grâce à son employabilité, les jeunes ont majoritairement des prêts étudiants, mais l'objectif c'est vraiment... Alors on va, on va mettre en place un système de financement euh, par bourse, mais là l'école a été lancée euh, tout récemment donc tout n'est pas encore euh, complètement euh, finalisé et on continue à, à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faire favoriser cette égalité des chances, une fois encore à laquelle je crois beaucoup. Moi, je crois qu'il faut restaurer l'ascenseur social par le travail et le mérite, et que c'est aussi comme ça qu'on qu intègre des populations issues de milieux défavorisés, qui auraient pu faire d'autres choix, euh, qui auraient pu euh, se dire qu'après tout, euh, ils pouvaient continuer des petits trafics, euh, dans... eh bien non, ils se donnent du mal, ils viennent euh, financer leur scolarité, ils sont passionnés, c'est aussi ce qui fait euh, tout leur engagement, c'est que c'est des métiers de passion, et derrière, je pense que ça va être de très belles histoires. Beaucoup
1: de grands patrons, vous le lisiez, vous accompagnent dans ce programme. Euh, J'en cite quelques-uns, Arnaud Puyfontaine, fontaine qui euh, préside Vivendi, euh, Véronique Morali, Webedia, Xavier Niel, euh, Free, et puis aussi l'école 42, qui était assez euh, innovante, et qui est toujours innovante. Euh, Qu'est-ce qui les a convaincus euh, dans votre approche comment, a, comment les avez-vous convaincus Outre le fait que c'est des personnes que vous connaissez
0: très bien, mais malgré tout, qu'est-ce qui les a. Parce que je crois que cette notion de transmission, elle touche beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Je suis loin d'être la seule. Et euh, moi, j'intervenais déjà... Je, je, dans, dans le passé, quand je dirigeais des groupes, on m'a sollicité pour intervenir dans les écoles, quelles qu'elles soient. Enfin, c'était plutôt des grandes écoles de commerce notamment. Mais euh, j'ai toujours répondu oui, parce que je trouvais que c'était formidable et qu'il fallait donner de son temps. Et, et, et là encore, tous ont cette approche. C'est-à-dire que, globalement euh, la transmission est quelque chose de très, de très noble. Alors évidemment, le problème, c'est le temps. Comme toujours, on, on court tous un peu après le temps. Donc ils m'ont fait l'amitié d'accepter de venir intervenir chez Futurae. Et ils peuvent pas le faire dans toutes les écoles de France et de Navarre, bien sûr. Mais cette volonté de transmettre son, son expérience, sa vision, euh, d'aider les jeunes aujourd'hui, je crois que vraiment beaucoup de personnes ont envie de cela. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas, pas avoir essuyé de refus face à tous ces, ces, ces patrons très inspirants que j'ai contactés en leur demandant de, de venir intervenir chez futurai
1: on a commencé cet entretien en parlant d'ambition, de votre ambition. J'ai envie de vous demander quelles sont vos ambitions, justement, pour Futurae, la suite vous voyez, euh, Où vous voyez Futurae dans cinq ans
0: Alors, je ne recherche pas la croissance à tout prix, parce que je pense que la force de notre modèle, c'est cet accompagnement personnalisé des jeunes. C'est d'avoir des classes qui ne dépassent pas 20 personnes. C'est vraiment de ne pas être, justement, euh, dans une trop grande échelle. Donc, je, je suis très attachée à garder l'idée... Euh, on va peut-être démultiplier nos classes, bien sûr, mais ne pas avoir, de garder cette ambiance d'école. L'école s'agrandit, mais <rire> de garder, de garder quand même un, une taille humaine. Voilà, ça, ça me paraît primordial. Et par ailleurs, si on doit croître, on, on, je pense qu'on se tournera plutôt vers l'étranger pour ouvrir une, une autre école du même, du même type, mais en dehors des, des frontières françaises. Donc, c'est une ambition surtout moi c'est que tous mes jeunes aient un emploi euh, aient pu s'intégrer dans une entreprise dans laquelle ils rêvaient d'aller et là ils en ont un certain nombre à leur disposition euh, qui, qui interviennent directement dans l'école dont on a euh, des, des membres clés qui dispensent vraiment des cours donc c'est déjà un premier pas euh, là je vois mes master 1 sont en train de solliciter ces entreprises pour des stages entre leur master 1 et leur master 2 euh, voilà moi mon accompagnement euh, il est là ma réussite, elle sera qu'aucun d'eux ne connaisse le chômage. C'est vraiment ça mon, mon ambition, mon objectif, ma volonté et je suis assez confiante sur le fait qu'on va y arriver.
1: On l'a vu, vous avez eu plusieurs vies. Euh, ma question, ça, cette nouvelle vie que vous allez mener à bien, elle va durer encore quelques années, mais est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres rêves euh, dans le futur Est-ce qu'il y a, a
0: d'autres choses que vous avez envie euh, d'accomplir à un moment donné Écoutez, euh, pff, oui, il y a plein de choses qui pourraient me faire euh, envie, mais, mais le monde de l'éducation est un monde extraordinaire et je suis vraiment heureuse d'avoir commencé euh, euh, cette aventure Futurae parce que je suis loin d'en avoir fait le tour. Je pense qu'il y a énormément de choses à imaginer, à écrire. L'étape d'après pour nous, ça va être de faire de la formation ciblée sur les gens beaucoup plus âgés qui sont déjà en entreprise, soit qui cherchent une reconversion, soit qui cherchent une sorte de retour remise à niveau, et je parle pour ma génération à moi, il y a certains moments où on se sent un peu dépassé, où c'est nos enfants qui nous, euh, qui nous font découvrir euh, TikTok, et on se dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas un peu largué parfois Et je pense qu'une remise à niveau dans une formation courte, très condensée, euh, très, très, très percutante, euh, peut intéresser un grand nombre de, de cadres d'entreprise de, Donc, vous voyez, c'est encore une nouvelle étape pour Futurae, après les bachelors qui sont post-bac en trois ans, les masters euh, en Bac plus 3, en, en, après, euh, bac pour devenir Bac plus 5, on va aborder une nouvelle étape de Futurae avec ses short courses à destination de gens beaucoup plus euh, euh, mûrs, hein, d'âge plus élevé. Et ça, ça va être une très belle euh, nouvelle aventure. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup à faire au sein de Futurae avant de se projeter sur autre chose. Et vous
1: œuvrez, on l'a compris, pour une société apprenante. Hein, mm -hmm. C'est cela aussi euh, l'enjeu, former, euh, former aussi... Euh, les personnes qui sont encore en activité et qui ont besoin de continuer à apprendre. Merci beaucoup Virginie Kalmels euh, pour cet Véronique. entretien et euh, on va suivre évidemment l'aventure Futurae. Merci. Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.